0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz reunião com governadores após ataques em Brasília.
1: O ministro da Justiça critica a falha no planejamento de segurança feito por autoridades do Distrito Federal.
0: Entidades envolvidas com o agronegócio negam relação com atos extremistas em Brasília e condenam o vandalismo praticado contra as instituições.
1: E ainda, a CBF critica o uso da camiseta da Seleção Brasileira em atos e Ministério de Minas e Energia garante a normalidade da distribuição e o funcionamento regular das refinarias do país.
0: Há poucos instantes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma reunião com governadores e outras autoridades. O encontro foi para avaliar os atos de vandalismo que aconteceram ontem em Brasília. Durante a reunião, que teve transmissão ao vivo, o chefe de Estado foi firme, criticou os manifestantes e a polícia do Distrito Federal.
2: Eles estavam reivindicando golpe. Então, o que nós estamos fazendo aqui é tentando reparar um defeito que foi criado lá atrás, quando se começou a negar tudo nesse país. Todo mundo aqui acompanhou quantas vezes a Suprema Corte foi ofendida, porque a polícia de Brasília negligenciou, a inteligência de Brasília negligenciou. É fácil a gente ver nas invasões os policiais conversando com os agressores, já no dia 30, quando eu fui diplomado, na minha diplomação na Suprema Corte, a quebra-quebra que teve em Brasília, a polícia militar de Brasília acompanhava as pessoas tocando forro em, um, em um ônibus e nada foi feito. Havia uma convivência explícita da polícia, sabe, apoiando os manifestantes, mesmo aqui dentro do palácio. Soldado do exército brasileiro conversando com as pessoas como se fossem aliados. Até que nós resolvemos ter uma atitude de fazer uma intervenção na polícia de Brasília, porque o, o responsável pela segurança estava muito sob suspeita há muito tempo.
1: O presidente ainda durante sua fala inicial prometeu que as investigações em andamento têm por objetivo descobrir quem financiou os atos antidemocráticos. Disse também que as pessoas ficaram presas até o fim dos inquéritos.
2: Nós conseguimos, hoje de manhã, da forma mais tranquila, saber que as pessoas foram retiradas e cada um que entrava no ônibus, o ônibus era dirigido para a polícia Federal e tem quase 1.500 pessoas presas. E vão ficar presas até que a gente termine o inquérito. E é importante que as pessoas... Saberem que nós não vamos parar de investigar esses que possivelmente são vítimas. Esses que possivelmente são massa de manobra. Esses que possivelmente receberam ajuda, lanche, comida para vir aqui protestar. Porque os mandantes certamente não vieram aqui. E nós queremos saber quem financiou. Nós queremos saber quem custeou.
0: E após a reunião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi com os governadores e ministros para o prédio do Supremo Tribunal Federal. As autoridades cruzaram a Praça dos Três Poderes, que foi destruída por vândalos neste domingo. Ao final do encontro, que durou mais de uma hora, o presidente tinha confirmado que faria essa caminhada para demonstrar a união entre todos os poderes e o fortalecimento da democracia. Após chegarem ao prédio, as autoridades entraram no plenário do STF, que foi um dos locais mais devastados durante o ataque.
1: E o Senado colheu assinaturas suficientes para abrir uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar as invasões aos prédios dos três poderes em Brasília.
3: Até o momento, 31 senadores assinaram o documento. O mínimo necessário é de 27 assinaturas de parlamentares. A iniciativa de instalar uma CPI para investigar os atos extremistas é de autoria da senadora Soraya Tronik, do União Brasil. Outros parlamentares também já se movimentam nos bastidores para cobrar investigação. A CPI propõe apurar a responsabilidade pelos atos antidemocráticos praticados neste domingo por um grupo de vândalos que invadiu e depredou os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. Milhares de extremistas participaram dos atos de violência na capital federal. O presidente Lula decretou intervenção federal no Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. Apesar de já contar com o número mínimo de assinaturas, a CPI dos atos antidemocráticos só deve ser instalada pelo Senado no início da próxima legislatura, a partir do dia 1 de fevereiro. Isso porque, entre os parlamentares que assinaram o pedido, alguns encerram o mandato no dia 31 de janeiro, o que invalidaria as assinaturas a partir do mês seguinte.
4: A Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem já colheu as assinaturas suficientes, mas é evidente que alguns dos e algumas das senadoras que fizeram, né, ou seja, que apuseram as suas assinaturas, não estarão a partir do dia 1 de fevereiro, quando 27 novos e novas senadores tomarão posse. Né? Então, a partir do dia 1 é evidente por decisão do senador Rodrigo Pacheco, é que nós deveremos ter a sua instalação.
3: A hipótese mais provável é de que uma nova coleta de assinaturas seja feita a partir do dia 1 de fevereiro. Depois, o presidente da casa, que será escolhido em eleição, deve realizar a leitura do pedido de instalação da CPI. A partir daí, os líderes partidários fazem as indicações dos membros que irão compor a
0: comissão. E o ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado nesta segunda-feira em Orlando, na Flórida. O correspondente Vandrei Pereira está em frente ao hospital com a atualização do estado de saúde de Bolsonaro. Boa noite, Vandrei.
5: Olá, Gustavo, Renata. Muito boa noite. Boa noite a todos. A informação foi confirmada pelas redes sociais, pela mulher do ex-presidente Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Agora, aqui no hospital... Ninguém confirma, o hospital não confirma que haja um paciente com o nome de Bolsonaro internado aqui. Apesar disso, a ex-primeira-dama diz que Bolsonaro deu entrada no hospital por conta de fortes dores no abdômen, decorrentes da facada que ele levou em 2018 durante a campanha eleitoral. E que desde esse episódio ele já foi internado algumas vezes e que no último mês de novembro fez novos exames. Bolsonaro está aqui em Orlando, na Flórida, desde o dia 30 de dezembro. Outra informação também é sobre o visto de entrada do ex-presidente Bolsonaro aqui nos Estados Unidos. Qual seria o visto? Será que ele entrou aqui como turista ou com um visto diplomático, já que no dia em que ele deu entrada aqui nos Estados Unidos, ainda era presidente do Brasil. Bem, nós essa pergunta foi feita ao Departamento de Estado americano. O porta-voz do Departamento, Ned Price, disse que as informações sobre vistos são confidenciais. Mas ele lembrou que se uma pessoa possui o visto diplomático e durante a estada aqui nos Estados Unidos ela deixa de exercer essas funções, ela precisa sim pedir uma mudança de status de imigração em no máximo 30 dias. Do contrário... Pode ficar ilegal no país e corre o risco, sim, de ser deportada. Lembrando que o porta-voz não falou é, especificamente sobre o caso do ex-presidente Bolsonaro. Ele estava falando, teoricamente, sobre a mudança de status e sobre a expiração de um visto aqui no país. De Orlando, na Flórida, Vandrei Pereira, para a Record News. E no início da tarde de hoje, o ministro da Justiça,
1: Flávio Dino, afirmou que diversos governadores pelo Brasil enviaram ajuda para conter os extremistas em Brasília.
3: Pessoas, líderes... O ministro da Justiça afirmou que 10 estados enviaram contingentes policiais para ajudar na contenção dos extremistas que invadiram a sede dos três poderes em Brasília. O Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal foram alvo dos vândalos que destruíram... Obras de arte, vidraças e diversos outros equipamentos e documentos dentro dos prédios.
4: Nós recebemos a colaboração de governadores e governadoras de vários estados, aproximadamente 10 estados, que já enviaram contingentes que foram mobilizados por, por portaria que eu editei ontem e vou editar outras para fortalecimento da Força Nacional. Faço questão também de mencionar que foram realizadas as perícias pela Polícia Federal nos edifícios sede do Poder Executivo, do Congresso Nacional e do Supremo.
3: Flávio Dino ainda comparou o episódio deste domingo com o caso do Capitólio, nos Estados Unidos, em que manifestantes também invadiram a sede do Parlamento do país em janeiro de 2021.
4: Pessoas, líderes políticos que são responsáveis pelo discurso de ódio e pela destruição que nós vimos ontem na sede dos três poderes visando a um golpe de Estado. E é importante dizer isso com toda clareza à nação brasileira. Nós vivemos ontem o Capitólio Brasileiro com uma diferença, duas. A primeira, não houve óbitos e segundo, tem mais presos aqui do que lá.
3: O ministro ainda aproveitou a oportunidade e criticou o modo como a polícia do Distrito Federal lidou com a situação dos invasores. Ele falou que a conduta da Secretaria de Segurança Pública será investigada.
4: Tanto é que quando os efetivos foram ampliados, uma hora e meia após o início dos episódios, rapidamente a situação foi controlada, o que mostra que ela era absolutamente evitável, se não fosse essa mudança de planejamento de última hora, que as investigações vão mostrar as razões.
0: É como a gente acabou de ver, o ministro da Justiça, Flávio Dino, comparou o ataque às sedes dos três poderes à invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Quais outros pontos o ministro mencionou na coletiva de hoje?
6: Bom... Uh, Renata, nós tivemos a oportunidade de acompanhar ao vivo, Gustavo e eu, na tarde. Uh, primeiro, ele fez uma explanação, depois ele, ele acabou conversando com jornalistas e cada um perguntou aquilo que achou mais importante para informar o público de uma maneira geral. Mas, uh, talvez a informação mais importante foi dada logo no começo, quando ele usou a seguinte expressão, o pior já passou. Ele fez um balanço geral do país, dizendo, olha, o pior já passou, e que, de certa forma, o país já está voltando à normalidade. Dizendo, inclusive, que não havia naquele momento, isso era por volta de umas três e meia da tarde, aproximadamente, mais nenhum fechamento de estrada, nem de, nem de nenhuma interrupção que fizesse ou que impedisse as pessoas de um lado para o outro. Então, esse balanço foi extremamente importante para as pessoas saberem o seguinte, olha, o país está voltando para a normalidade, e isso está sendo dito, ou foi dito agora à tarde, pelo ministro da Justiça. Mas o que é interessante também lembrar é o seguinte é que, de certa forma, o presidente Lula, agora há pouquinho, a gente mostrou aí, ele é, aprofundou o, a, a crítica que foi feita à tarde pelo ministro ao sistema de defesa do Distrito Federal. Por que razão? Porque, veja, a responsabilidade é do governo da cidade de, de, de Brasília, do governador de Brasília. ele tem à sua disposição a polícia militar de lá. Muito bem. Ele diz, inclusive, o seguinte, que em manifestações anteriores, a polícia viu corretamente e não tiver um problema. Mas, desta vez, a, a, a segurança estava completamente organizada. Num determinado o secretário da Segurança Pública de Brasília... Resolveu mudar o plano. E eles ficaram extremamente preocupados com essa mudança de plano. Falaram com eles, não, não, não vai acontecer nada. Mas aconteceu. Por esse motivo, então, o ministro ressaltou dizendo o seguinte: que ele errou. Ou ele errou, ou ele usou de má fé. Ele não usou a palavra má fé, ele usou a palavra ardil. Dizendo o seguinte, ele aprontou uma, uma cilada né, para permitir que as pessoas passassem. Então e fossem invadir os prédios da Praça dos Três Poderes. Eu acho que isso é muito grave, logicamente ele já foi afastado, e isso acabou também, de certa forma, atingindo o governador ibanês do Distrito Federal, que também teve o seu mandato afastado, pelo menos pelos próximos 60 dias. Ele pode ser corresponsabilizado por isso. Então, são algumas questões importantes levantadas pelo ministro. Na hora da entrevista, os jornalistas fizeram várias perguntas, né? E uma delas que ficou bastante interessante foi o seguinte, lembrando que as casas uh, legislativas e uh, o Supremo, eles têm polícia própria, tem uma polícia judiciária lá, lá, lá no Congresso. E essa polícia judiciária, ela tem 500 homens, 500 policiais que trabalham no Congresso Nacional. E eu, a pergunta é, onde estava esse pessoal? Por que, que não o impediram? ou impediram? Ou, ou não estava organizado? O Supremo Tribunal Federal também tem, também tem uma polícia judiciária lá para defender o prédio, também não estava lá. Mas o que chamou mais a atenção foi a pergunta feita por um jornalista, era é o seguinte, olha, mas no Palácio do Planalto tem, um, tem, um, tem uma unidade do Exército lá. E a gente geralmente é, lembra deles, principalmente naquelas ocasiões de solenidades, que aparecem como os dragões da independência. E a pergunta é, por que razão, e ele fez essa pergunta, por que razão, eles não impediram a entrada no Palácio do, do, do Planalto. Bom, o ministro, logicamente, percebeu que isso fugia da sua competência, ia mexer com o exército. e disse, não, olha, isso não é comigo, isso é com a controladoria geral lá da, 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 da República, enfim, e não da pasta dele. Fugiu da pergunta. Mas agora há pouco a gente mostrou aí que o presidente Lula voltou ao assunto... E também estranhou o fato de que os militares não impediram. Aliás, agora há pouquinho a gente viu a sonora do presidente Lula dizer que os manifestantes foram tratados como amigos, com cordialidade, pelos próprios uh, militares que lá estavam. E por esse motivo, então, eles se sentiram, vamos dizer assim, no um direito de avançar, derrubar, quebrar, estragar as coisas, né? que coisa absolutamente inadmissível. Então, me parece que essa entrevista do, do ministro foi extremamente importante. Primeiro, porque ele disse que o país está em paz. E segundo, porque ele abriu um canal muito grande para o presidente, depois da reunião com os ministros, aprofundar esses casos que são mais interessantes. Último detalhe aqui que eu queria lembrar para o pessoal que nos acompanhou durante todo o dia hoje. Qual é? Isso, olha. Aqui há dois tipos de investigação. Primeiro, de caráter penal, lógico. Né? As pessoas quebraram, as pessoas invadiram, não podiam ter feito isso, vão responder perante o Código Penal. Mas a outra são eles, ações cíveis. Aliás, o ministro vem dessa área, né? ele vem da área do Ministério Público. Ele disse, olha, por que ações cíveis? Porque vai se fazer um levantamento de quanto foi o prejuízo e quem é que vai bancar esse prejuízo. Ou seja, essas pessoas serão também é, processadas civilmente para responder e pagar, que se porventura foram condenadas, logicamente, vão ter direito à defesa, mas pagar pelo estrago que aconteceu no Palácio Penal. Algumas delas, obviamente, são estragos além do material, porque atingiram obras de arte, e obras de arte não só têm um preço físico, quadro, por exemplo, lá vale uma grana preta, mas isso mexe principalmente com a cultura do nosso país, coisa que todos nós, como cidadãos brasileiros, não importa de que tendência política, temos que preservar. Então, acho que esses pontos são importantes para as pessoas entenderem para onde vai indo. E nós esperamos, logicamente, depois dessa fala, que amanhã o país amanheça em paz. Tá
1: certo, Heroto. A gente segue acompanhando os desdobramentos. O que ocorreu neste domingo lá em Brasília. Um forte abraço e até amanhã.
6: Até mais, obrigado.
1: Até. Agora, líderes políticos e também a imprensa internacional repudiaram a invasão em Brasília.
3: Vândalos depredaram os prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e do STF neste domingo. A invasão repercutiu internacionalmente. Joe Biden fez uma postagem no Twitter condenando o atentado contra a democracia e declarou apoio às instituições democráticas brasileiras. Jornais internacionais como New York Times, Clarín, El País, Dalmaio, Lemon e All Street Journal noticiaram a invasão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, expressou repúdio diante da situação e declarou apoio ao presidente Lula contra os atos golpistas. A União Europeia se manifestou condenando as ações antidemocráticas e violentas que aconteceram domingo na Praça dos Três Poderes. Macron fez um tweet em português dizendo que a vontade do povo brasileiro e das instituições democráticas devem ser respeitadas.
0: E os presidentes do Chile e da Colômbia vão convocar uma reunião extraordinária da Organização dos Estados Americanos. Gustavo Boric e Gustavo Petro reforçaram o apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e condenaram os atos de vandalismo em Brasília no fim de semana. O anúncio sobre o encontro da entidade foi feito durante a viagem de Petro ao Chile, onde ele deve assinar acordos bilaterais com o presidente chileno.
1: Ainda sobre como os atos devem afetar a imagem do Brasil diante dos outros países, a gente conversa agora com o Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar com a última imagem que a gente tem, ou pelo menos que vai rodar o mundo inteiro, que é a reunião do presidente Lula com todos os governadores das entidades federativas. Isso pode... Traçar uma imagem de certa tranquilidade para o mundo, vendo que, olha, as instituições estão respondendo de acordo com o que foi o ato. O país está unido, pelo menos as suas autoridades, independentemente da ideologia de cada uma delas?
7: Certamente. Boa noite, Renata, boa noite, Gustavo, a todos que estão acompanhando a Record News. Essa reunião hoje do presidente Lula, com todos os governadores, alguns prefeitos, os chefes dos três poderes, representa a unidade de toda a estrutura da República Brasileira, face aos atentados que nós vimos ontem, né? os ataques que nós vimos ontem, tristemente, a sede dos três poderes A imprensa internacional já repercutiu isso E também os governos de outros países Têm acompanhado de muito perto Os acontecimentos de Brasília Eu acredito também que isso vai ao encontro Ao próprio lema, né? o slogan É uma triste coincidência, digamos assim o próprio slogan do novo governo Que colocava né? como união e reconstrução Demonstra também que todos os entes federativos Ou seja, governadores, prefeitos o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, também os órgãos de controle, como o Ministério Público, todos estão somando esforços para dar uma resposta não apenas à sociedade brasileira, mas também à comunidade internacional. Porque, lembrando, né, o Brasil é uma das maiores democracias do mundo, é uma das maiores economias do mundo, e o que acontece no Brasil acaba afetando os nossos vizinhos e também a própria comunidade internacional. Não é por menos que ontem, logo depois das invasões, que as primeiras imagens ganharam uh, o mundo, chefes de Estado, chefes de governo, como o presidente Biden dos Estados Unidos, o presidente Emmanuel Macron da França, todos se posicionaram, foram às redes sociais, emitiram notas de repúdio às imagens que nós vimos né, de atentados, de ataques às sedes dos três poderes em Brasília.
0: Professor, agora a gente tem um novo governo, né, uma equipe nova aí que está começando a, a tomar conta, a trabalhar para o Brasil e logo na primeira semana de, desse novo governo acontece um ato tão importante e tão grave como esse. Como isso pode bater lá fora?
7: Eu acredito que esse é o primeiro teste de fogo, como a gente fala em ciência política, né, o primeiro grande desafio do governo Lula de criar né, uma coesão, criar uma resposta há um desafio de política doméstica. Eu acho que também ele traz a possibilidade do governo mostrar todo o seu poder de articulação política. Isso ficou muito claro ontem, no momento que foi editado aquele decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Isso demonstra a capacidade política do governo Lula. Porque eu acho que isso vale ressaltar a todos que estão acompanhando aqui na Record News, se tinha uma certa, eu não digo dúvida, mas um, um certo... Uh, questionamento talvez por parte da comunidade internacional, sobre até que ponto o novo governo, o governo do presidente Lula, teria capacidade de ter uma articulação política, controle das forças armadas, controle das forças de segurança. E esse primeiro teste, um triste teste, digamos assim, ele demonstrou, sim, que o novo governo tem uma capacidade de articulação e, principalmente, de rápida mobilização de todos os atores, de todos os entes, é, federados, né? tanto é que todos os governadores inclusive governadores de oposição como de Minas Gerais, São Paulo, foram hoje a Brasília, o governador aqui do Rio Grande do Sul também esteve presente, foi um dos primeiros governadores, aliás, que se colocou solidário, se colocou à disposição do governo do presidente Lula a enviar, por exemplo, policiais militares para compor a Força Nacional de Segurança Pública em Brasília. Então, isso demonstra para a comunidade internacional que o governo Lula, sim, tem uma capacidade de diálogo e, principalmente, de mobilização com os governadores e também com os prefeitos, em certa medida.
1: Professor, na sua resposta anterior, você mencionou justamente a velocidade de grandes lideranças internacionais em dar uma resposta ao que estava acontecendo aqui no Brasil, a dar legitimidade ao Brasil. Isso pode estar relacionado também a outros protestos que tivemos, incluindo eh, no Capitólio? Ou seja, uma preocupação mundial em que várias democracias têm sido atacadas e ontem foi a brasileira?
7: Exatamente, Gustavo. Isso é um fenômeno que a gente tem estudado na ciência política e nas relações internacionais, esses movimentos de contestação de resultados eleitorais, que é insatisfeitos com o resultado da maioria, que é o resultado do voto, invadem uh, parlamentos, invadem congressos, enfim. Eu destacaria, vocês até exibiram antes a fala do ministro da, da Justiça, Flávio Dino, que ele fala que nós temos algumas diferenças com relação à invasão do Capitólio nos Estados Unidos, dois anos atrás. Eu agregaria, além das duas diferenças, que é o caso número de presos, já foram, hoje, né, os números apontam mais de mil pessoas, mais de mil vândalos que foram presos por atos de, de violação e depredação de patrimônio público, e também a questão da resposta das forças Armadas. Eu destacaria ainda que, diferentemente do Capitólio, que aconteceu nos Estados Unidos, os atentados de ontem foram contra a sede dos três poderes. Palácio do Planalto, o Palácio do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Congresso Nacional, onde fica a sede das, das duas casas legislativas. Então, essa resposta do Brasil também é um encontro que nós vimos em outros países, como no caso dos Estados Unidos, uma resposta muito forte do Estado e faz parte desse fenômeno que eu diria é recente, pelo menos da última década que nós temos estudado, né? que não é apenas dos Estados Unidos, apenas do Brasil, alguns países da América Latina, Peru, recentemente nós vimos isso, na Argentina nós temos acompanhado quase que diariamente a insatisfação da população, na qual, quando você tem uma eleição, aqueles que foram derrotados, não aceitando o resultado democrático das urnas, vão à invasão de, de sede de poderes e também usam da força e violação constitucional para tentar impor a sua vontade. Né? Então, isso é um fenômeno novo que a gente tem estudado na ciência política e parece que se reproduz a cada novo pleito eleitoral em grandes democracias, democracias como o Brasil, como Estados Unidos e países europeus, de modo geral.
0: Agora, antes desse ataque de ontem, é, a gente já vinha tendo alguns avisos ali de certos atos violentos na capital federal, é, como o ônibus queimado, depois até umas bombas que foram colocadas num caminhão perto do aeroporto, ou seja, já havia alerta. E agora, nessa reunião de há pouco, o presidente Lula usou mais de uma vez a palavra negligenciaram. Negligenciaram é, é, as forças de segurança do Distrito Federal que podia vir a acontecer. Como Fica também é, lá fora, eu digo internacionalmente, é, os outros países em relação à nossa polícia, à nossa segurança.
7: Olha, Renata, é uma questão que inclusive os organismos internacionais têm se questionado. É, ontem mesmo, a Organização dos Estados Americanos e hoje. Várias entidades, a Organização das Nações Unidas, ligadas às Nações Unidas, têm questionado se houve uma falha da força de segurança do Distrito Federal, mas também eu destacaria que isso foi amplamente noticiado hoje na imprensa internacional, as forças de inteligência do Estado brasileiro. Lembrando, nós temos a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, a Inteligência das Forças Armadas, Exército, Força Aérea, a Marinha, também a Inteligência da Polícia Federal, se houve... Ou não, o grande questionamento é se houve ou não uma falha nos serviços, não apenas de segurança que a resposta, ou seja, retirar os vândalos, retirar os invasores dos palácios, mas também da inteligência, que poderia ter previsto, poderia ter né, pensado, ter uh, identificado esses movimentos previamente e evitar que tivessem acontecido. Então, isso a imprensa internacional uh, tem se questionado e os organismos internacionais também têm questionado, porque acende um alerta para outros países que terão pleitos eleitorais recentemente. Este ano nós teremos eleições na Argentina, agora em 2023, também. Né? Também já acende um alerta, com certeza, nos órgãos de inteligência do país vizinho. Nos Estados Unidos, que tem eleições também no próximo ano, essas questões certamente serão levantadas. Porque o caso do Brasil, infelizmente, não é um caso isolado na história recente. E pela proporção que isso tomou, pela velocidade que foi e a resposta que foi um pouco demorada, como nós vimos, isso acende um alerta certamente em outros países. E repito, não apenas na resposta posterior, na resposta da segurança, na defesa desses prédios e dessas instituições, mas também dos organismos de inteligência. Será que eles não tiveram acesso essas informações? E aí a imprensa, como vocês têm amplamente noticiado, né, que grupos já se organizavam no Telegram, WhatsApp, enfim, outras redes sociais, que se organizavam, se mobilizavam para esses ataques, esses atentados em Brasília que nós vimos ontem.
1: Tá certo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise desse cenário internacional pós-ataques pós -ataques em Brasília. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado, boa noite. Até mais.
0: E entidades envolvidas com o agronegócio negaram relação com os atos extremistas em Brasília e condenaram o vandalismo. O setor foi um dos
3: principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha pela reeleição. Associações do setor também pediram a punição dos responsáveis pelos atos antidemocráticos na capital federal. Em nota, a Associação Brasileira do Agronegócio disse que se posiciona pelo equilíbrio e condena as invasões e vandalismo contra os três poderes. Outros representantes do setor também se pronunciaram e pediram punições severas aos envolvidos nos atos deste domingo. A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, em nota assinada pelo presidente da entidade, afirmou que não compactua com práticas que ameacem a ordem e a democracia do país. O Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal foram alvo dos vândalos que destruíram obras de arte vidraças e outros equipamentos e documentos dentro dos prédios.
1: Os atos de vandalismo em Brasília serviram para incentivar outros manifestantes pelo Brasil e houve preocupação sobre o abastecimento de combustíveis. Em nota, o Ministério de Minas e Energia garantiu a normalidade da distribuição e o funcionamento regular das refinarias. A pasta ainda afirmou estar em contato com entidades vinculadas ao mercado que monitora possíveis novos movimentos. Na noite de ontem, manifestantes tentaram bloquear a entrada da refinaria Presidente Getúlio Vargas em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. A polícia conseguiu evitar maiores aglomerações e liberou a via antes do dia amanhecer, já nesta segunda-feira.
0: Ministério da Economia resolve mudar a data da divulgação das primeiras medidas da pasta após os ataques em Brasília. O que você vai ver daqui a pouco, o Jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que os atos de vandalismo que aconteceram ontem em Brasília devem adiar as divulgações das primeiras medidas do ministro da Fazenda, encabeçado por Fernando Haddad.
3: Na última semana, o ministro Fernando Haddad havia dito de forma extraoficial que nos próximos dias serão anunciados o atual quadro fiscal do Brasil e as primeiras medidas da pasta do novo governo. Porém, com os ataques de ontem aos prédios dos três poderes em Brasília, o Ministério deve adiar qualquer divulgação. Para o economista Roberto Dumas, esse adiamento não é ruim porque há outros aspectos importantes a serem considerados.
7: Não há necessidade dessa pressa toda. É importante que esse novo arcabouço fiscal, que vai trazer alguma retidão fiscal para o governo, que seja bem desenhado, bem estruturado, que ele seja convincente
4: transparente e, de certa maneira, que tenha uma certa uh, uh, confiança em relação a atingir seus objetivos, como eu disse, de retidão fiscal daqui para frente.
3: Durante a transição, Haddad tinha afirmado que a equipe econômica pretendia analisar as contas públicas para reestimar as receitas do governo e refazer a previsão de déficit primário para este ano. O ministro também pediu prioridade aos estudos de reformas estruturais, como a tributária e fiscal. Segundo fontes do Planalto, Haddad já tem uma previsão de anúncio, mas prefere esperar o desenrolar das investigações sobre os ataques em Brasília.
0: A Confederação Brasileira de Futebol condenou os ataques em Brasília e criticou o uso da camisa da seleção pelos vândalos. Em nota, a Confederação afirmou ser uma entidade apartidária e democrática, além de repudiar o uso do uniforme para o que chamou de atos antidemocráticos e de vandalismo. No texto, a CBF ainda diz que estimula o uso da camisa da seleção brasileira para unir e não separar os cidadãos do país.
1: A ministra da Cultura, Margareth Menezes, realizou uma reunião com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nesta segunda-feira. O encontro tinha o objetivo de discutir medidas para conservar e restaurar os bens protegidos pelo IPAN que foram danificados nos atos em Brasília. Entre os artigos atacados por extremistas no fim de semana está o painel do artista Dica Valcante, que ficou com ao menos cinco perfurações. O Instituto informou que técnicos estão no local desde o domingo. Ainda de acordo com o IFA, o levantamento e a identificação dos danos dependem da liberação dos espaços por parte dos órgãos responsáveis pela perícia.
0: E para falar sobre esse prejuízo ao patrimônio público, a gente recebe agora a Sandra Campos, que é vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Federal de Contabilidade. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda ao Jornal da Record News. Bom, diante de grande destruição que a gente viu de tudo o que aconteceu ontem... Como é feita essa perícia? A gente estava mostrando até aqui agora há pouco que a perícia do é, STF ainda não terminou, que deve terminar amanhã. Como que é feito esse trabalho?
8: É, boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite aí a todos os telespectadores. Olha, esse trabalho, todo patrimônio público, ele é, ele é tombado, ou seja, ele recebe uma plaqueta de, de identificação, ele é listado, ele é contabilizado, né? ele é conferido anualmente, a, a posse de cada, quem está é, usando cada... cada item do patrimônio público é identificado e é responsabilizado. Então, a perícia, o levantamento vai começar por aí, por, pela, pela identificação de todos os bens, de todos os itens patrimoniais, deve, é, eu acredito que deve começar pela procura de cada item relacionado, de cada item contabilizado e a, e a identificação física desse item. O importante é que tudo é possível de ser identificado, tem como ser identificado.
1: E, Sandra, como funciona, antes de mais nada também uma boa noite, é, quem fica a cargo de fazer essa avaliação? É o governo, que, com entidades do próprio governo, que vai é, fazer esse levantamento? É preciso uma auditoria independente, ou seja, uma empresa Contratada, seja por licitação de emergência, enfim. É, Existem maneiras para isso ficar bem claro, bem transparente até para a sociedade, porque, como a gente já bem disse, é um bem de patrimônio público, ou seja, não pertence só ao atual presidente, ao atual, aos atuais congressistas, mas sim a toda a população.
8: Gustavo, é, todo, todo, todo setor público, todo órgão público, ele tem o seu setor de controle patrimonial. Esse setor de... Contra... É controle patrimonial, ele tem a listagem e ele tem é, a obrigação de fazer anualmente, pelo menos anualmente, a conferência da, da, da localização da situação física de cada item. Então, num primeiro momento, não creio que será necessário é, contratação por emergência ou o que for de auditoria é, independente, porque os órgãos públicos, eles têm, além, de, além de existir a, os órgãos de controle interno de cada poder e os órgãos de controle interno de cada entidade, né, de cada secretaria de Estado, de cada ministério, de cada autarquia, de cada fundação, todos têm o seu órgão de controle interno. Esses órgãos de controle interno geralmente são vinculados aos órgãos de controle interno central do sistema é, federal, do, 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 do poder central, né? E, e, como eu disse, todos esses, cada item patrimonial, ele é identificado, ele é registrado, ele é valorado, ele está, além de constar de relatórios de controle, eles, eles são também contabilizados, eles estão dentro do registro contábil. Só queria destacar uma coisa que você disse muito bem. É... Esse, cada item desse é, não, é, não, é, não é de ninguém, é de nós todos, é do, é do povo brasileiro. Ai, que triste que eu estou, viu? Bom, vamos. Fica
1: triste mesmo, né, Sandra?
0: Todos nós estamos. Bom, a gente conversou agora com a Sandra Campos, ela é vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Federal de Contabilidade. Agradeço demais a sua participação. Até uma próxima.
8: Até uma próxima, sempre às ordens.
1: Obrigado, Sandra. Olha deixando um pouco de lado Brasília, para falar do cenário internacional, o desemprego na zona do euro recuou para 6,5% em outubro do ano passado. Os dados foram divulgados pela Agência de Estatísticas da União Europeia e representam um recuo de 0,1% em relação ao mês anterior. Desta forma, são quase 11 milhões de pessoas sem emprego nos países que utilizam o euro. Em toda a União Europeia, este número sobe para quase 13 milhões. Quem mais sofre com esta situação na zona do euro são mulheres e pessoas com menos de 25 anos.
0: E daqui a pouco você confere que a Câmara aprovou há poucos instantes o decreto de intervenção federal na gestão da segurança pública no Distrito Federal. O Jornal da Record News volta já. Os presidentes dos poderes da República, incluindo Lula, divulgaram uma nota conjunta contra a invasão em Brasília e prometeram providências. Os presidentes dos três poderes divulgaram a nota conjunta de repúdio em resposta aos atos extremistas em Brasília que aconteceram na tarde de ontem. A nota foi divulgada após a reunião desta manhã e é assinada por Luiz Inácio Lula da Silva, veneziano Vital Rego, presidente do Senado em exercício, Arthur Lira, presidente da Câmara, dos Deputados, e Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. O objetivo da nota foi sinalizar a união dos poderes.
1: E a Câmara aprovou há pouco o decreto de intervenção federal na gestão da segurança pública do Distrito Federal. Na Câmara, a votação foi simbólica e o texto foi aprovado por unanimidade, conforme acordo feito em reunião de líderes partidários durante a tarde. O decreto será analisado pelos senadores amanhã. Os parlamentares não podem mudar o conteúdo, apenas aprovar ou rejeitar o que foi decidido pelo presidente da República. Os únicos partidos que liberaram as bancadas para votar como preferirem foram Novo e Pele. As outras orientaram a favor do decreto.
0: E voltando a falar da reunião do presidente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, enalteceu a democracia e pediu gestos de todas as partes para o país alcançar a pacificação.
6: E essa reunião de hoje significa que a democracia brasileira vai se tornar, depois dos episódios de ontem, ainda mais forte. É bom ver a ministra Rosa Weber dizer, no dia 1 vamos iniciar o ano judiciário e vamos reconstruir aquilo que foi destruído. E assim, nós vamos nos reconstruir. Estou muito feliz de estar participando dessa reunião e enaltecer a capacidade de diálogo. Peço a Deus que Deus nos proporcione sabedoria para que a gente construa a pacificação. Lembrando que a pacificação demanda gestos, gestos de todos, gestos do judiciário, gestos do legislativo, gestos do executivo, gestos dos estados.
1: O procurador-geral da República, Augusto Aras, falou sobre a mobilização federal que precisa ser feita para evitar atos extremistas em outros estados.
4: O Ministério Público Brasileiro, Federal, da União, dos Estados, estão todo, estão, todos os colegas estão mobilizados para impedir que este evento seja estendido a outras unidades da federação. Este é um dado concreto e que precisa ser cuidado para que o evento de ontem é, possibilite que este Ministério Público, que represento com muita, muita satisfação, muito orgulho, venha a buscar responsabilização dos culpados.
0: E a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, lamentou os ataques e garantiu que a corte volta a trabalhar normalmente no início de fevereiro. O Supremo Tribunal Federal foi duramente atacado o nosso prédio histórico, foi interior, no seu interior, foi praticamente destruído, em especial o nosso plenário. Esta simbologia né, a mim eh, entristeceu de uma maneira enorme, mas eu quero assegurar a todos que nós vamos reconstruí-lo e que no dia 1 de fevereiro, Daremos, daremos início ao ano judiciário, né? como se impõe a um poder judiciário independente e guardião, no caso do Supremo Tribunal Federal, da nossa Constituição Federal.
1: Em Minas Gerais, registrou a 18ª morte em decorrência das fortes chuvas no Estado. A vítima era um homem de 23 anos que foi encontrado nos escombros de uma casa desabada. A Defesa Civil avisou que as condições meteorológicas continuam favoráveis ao tempo chuvoso em grande parte da região. São quase 12 mil pessoas entre desalojados e desabrigados. 131 municípios do estado estão em situação de emergência.
0: E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou o estado de emergência na Califórnia em meio às tempestades de inverno. O presidente americano aprovou a medida depois que as chuvas mataram pelo menos 12 pessoas nos últimos 10 dias. As tempestades cortaram a energia de milhares de residências e empresas no estado. Na semana passada, o clima gerou rajadas de vento que derrubaram caminhões, inundaram ruas e provocaram uma tempestade que destruiu um pier. Na cidade de Santa Cruz.
1: E a crise continua no leste europeu. Agora a Rússia reagiu às últimas notícias, às notícias dos últimos dias sobre envio de blindados e armas para a Ucrânia por parte de países da OTAN. O jornal da Record News volta em instantes.
0: A Rússia reagiu às notícias dos últimos dias sobre o envio de blindados e armas para a Ucrânia por parte de países da OTAN. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a ajuda militar, avaliada em 16 bilhões de reais, vai servir apenas para prolongar o sofrimento do povo ucraniano. Curiosamente, ontem a Rússia encerrou oficialmente uma trégua de cessar fogo para o um Natal ortodoxo e voltou a atacar a Ucrânia. Apesar do acordo, os combates não pararam e houve troca de acusações entre ucranianos e russos de desrespeito à trégua.
1: E a China se prepara para uma movimentação de 2 bilhões de viajantes em feriado, após reabrir a fronteira para turistas.
3: Desde domingo, viajantes internacionais que forem para a China não precisam mais fazer a quarentena obrigatória. Esta foi mais uma mudança nas regras de controle contra a Covid após rígidas medidas para tentar fazer com que a doença não avançasse no país. O Ministério de Transportes da China espera que mais de 2 bilhões de passageiros viajem durante os próximos 40 dias. Além da flexibilização das medidas sanitárias, isso ocorre porque no dia 21 de janeiro o país celebra o Ano Novo. Essa movimentação é motivo de preocupação para as autoridades.
4: A julgar pela situação epidêmica doméstica, muitas províncias atingiram o pico da infecção e algumas até mostram uma tendência de queda. Não podemos excluir a possibilidade de que algumas províncias que ultrapassam o pico sejam atingidas pela segunda ou terceira onda causada pelo movimento popular durante o Festival da Primavera, mas a probabilidade é relativamente pequena e mesmo que haja, não será muito grave.
3: Apesar de muitos chineses viajarem internamente, outros países criaram regras para dificultar a chegada de quem embarca do país asiático. Já são mais de 20 países com medidas como quarentena e uso de máscaras para passageiros vindos da China. O país vive uma forte onda de casos desde que encerrou a política de Covid-0. Um exemplo disso é a província de Enã, onde 90% dos habitantes já foram contagiados com o coronavírus. Mais de 99 milhões de pessoas. A informação foi confirmada pela Comissão de Saúde da região. De acordo com dados oficiais, na última semana foram 120 mil pessoas infectadas e 30 mortes. O número pode ser menor do que a realidade, já que Pequim alterou os critérios para definir
0: a morte por Covid-19. O jogador de futebol americano, Damar Hamlin, de 24 anos, teve alta do hospital hoje. Ele estava internado desde o dia 2 de janeiro, após ter uma parada cardíaca durante o jogo entre Buffalo Bills e Cincinnati Bengals. Hamlin estava em estado crítico e ficou na unidade de terapia intensiva do Centro Médico da Universidade de Cincinnati. Muitos fãs passaram dias em frente ao hospital prestando homenagens e torcendo pela recuperação do jogador. E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com a Suzana Busanella. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.